1: Conciencia. Psicología y sociedad. Desarrollo del lenguaje escrito en preescolares.
2: Bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos con ciencia, psicología y sociedad transmitimos a través del 96.1 de FM aquí en Radio UNAM en este que es el espacio que ustedes saben ya y esperamos conozcan y nos escuchen y nos sintonicen el espacio de la Facultad de Psicología en el que abordamos temas desde ese enfoque el enfoque psicológico y yo soy Berenice Camacho en esta ocasión comparto la conducción con el maestro Jorge Álvarez Martínez ¿Cómo estás Jorge?
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes ¿Cómo estás?
2: Gracias Buenas tardes buenos días buenas noches gracias desde donde nos estén escuchando es un buen momento para invitarles a que escuchen el podcast, por ejemplo Radiopodcast.unam.mx Que escuchen estas y emisiones pasadas Así es que el día de hoy estaremos Con un tema muy interesante Seguramente si ustedes tienen niñas o niños pequeños en casa Les va a interesar o esa es nuestra intención Desarrollo de lenguaje escrito en preescolares Es lo que estaremos conversando en unos momentos más Con la doctora Lisbeth Vega Pérez Pero vamos antes con una información introductoria Iniciamos con ciencias psicología y sociedad. ¿A qué edad aprendemos a leer y escribir? Formalmente, en el sistema educativo, no nos enseñan la lectoescritura sino hasta que entramos a la primaria, a los seis años.
3: Sin embargo, ya desde la educación preescolar y particularmente en nuestras casas, con mamá, papá, la familia y conocidos vamos aprendiendo muchas cosas relevantes para adquirir luego el lenguaje escrito en forma convencional.
2: El desarrollo del lenguaje oral nos brinda una conciencia metalingüística, es decir, una comprensión implícita de las reglas que rigen el orden de las palabras del habla, es decir, la conciencia sintáctica, las que aplican al uso de los sonidos del lenguaje que conocemos como conciencia fonológica, a los significados y relaciones entre las palabras conocida como conciencia semántica y a los usos del lenguaje o conciencia pragmática.
3: Sobre esta conciencia se basa el desarrollo, en esos años, del lenguaje escrito, proceso conocido como alfabetización emergente, que consiste en los conocimientos, conductas y habilidades de los niños al respecto del lenguaje escrito, cuando aún no son alfabetizados convencionalmente.
2: Ello incluye todo intento por interpretar símbolos o comunicarse con ellos, no importa si son dibujos, garabatos o letras. El niño, así, va entendiendo las distintas funciones y usos del lenguaje escrito y reconociendo las convenciones del texto impreso, bases muy útiles para aprender a leer.
3: Cada día al observar a los adultos leer y escribir, y sobre todo, si ellos participan, los niños identifican cómo se relacionan y distinguen el lenguaje oral y escrito, que éste transmite significados y que tiene formas y funciones. Aprenden el uso de los libros, que el habla se puede partir en palabras y letras, y aprenden el sonido... Y el nombre de algunos. Hay
2: evidencia de que una buena alfabetización emergente se relaciona positivamente con la adquisición y desarrollo de la lectura y la escritura en la primaria, que apoya a prevenir problemas futuros y potencia el desarrollo exitoso de la lectoescritura, efecto que perdura durante la vida escolar.
3: Entonces, ¿qué saben los niños preescolares sobre leer y escribir y cómo lo aprenden? ¿Deberíamos enseñar a los niños preescolares a leer y escribir?
2: Para responder estas y otras cuestiones nos acompaña Lisbeth Vega Pérez. Ella es doctora en Psicología Educativa y del Desarrollo por la UNAM y tutora del Programa de Maestría y Doctorado en Psicología. Investiga la promoción del desarrollo del niño preescolar con padres y maestras y el desarrollo de la alfabetización emergente. Es autora, entre otros títulos, de los libros «Desarrollo de la alfabetización en niños preescolares» con Silvia Macotela, «Evolución del lenguaje en el niño» con «Esperanza Guarneros y Arturo Silva», y la capacitación a educadoras para la promoción de la alfabetización emergente en niños preescolares. Bienvenida, doctora Lisbeth Vega. Gracias por estar aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad.
4: No, al contrario. Gracias por darme la oportunidad de compartir todo lo que vamos aprendiendo y logrando con nuestro trabajo. Y buenos días a su audiencia.
2: Gracias, doctora Lisbeth. Pues bueno, preguntarle primero, ¿desde qué edad empiezan los niños y las niñas? A interesarse en el lenguaje particularmente escrito Que es el que el que vamos a estar abordando en esta ocasión
4: Bueno, ellos inician este interés en la lectura y la escritura Desde que son muy, muy pequeños Hay evidencia de que niños de dos años Aprenden a identificar logotipos De las diferentes marcas Por ejemplo, ven una M por allá y dicen Ah, ahí es, dice McDonald's, ¿verdad mami? Y ese tipo de, de cuestiones Desde esas edades tan pequeñitos Pero hay una postura que se llama la postura de la alfabetización emergente que menciona que el lenguaje oral y el lenguaje escrito ambos forman parte de la alfabetización y que esto es un continuo. Entonces, de acuerdo a esta postura, los niños desde que nacen, Van sentando las bases para el desarrollo de la alfabetización, de la alfabetización convencional. Y entonces decíamos que los niños, desde dos años más o menos, empiezan a interesarse por lo que significa, lo que dice, lo que está escrito ahí, y básicamente es a través de este reconocimiento de logotipos en el ambiente y de poder querer expresar lo que ellos piensan a través de pues de grabatos y de rayones, ¿no? Los niños escriben y nosotros vemos ahí como que están, son por rayones, eso no dice nada. Pues para nada, eso dice mucho. es Justamente con eso están comunicando. Ellos se dan cuenta de que lo que decimos a la hora que lo comunicamos por escrito se convierte en símbolos. Y este escribir rayoncitos y hacer dibujos justamente tiene esa función, tiene la función de querer expresarse a través del lenguaje como lo hacemos los adultos. Voy a contar una anécdota. Una vez una niña me dice, mira, así escribe mi mamá cuando va al banco, ¿no? Y escribe un montón de rayones, pues obviamente esa es una firma. Entonces, ahí está muy claramente visto cómo la niña ve que la mamá hace alguna actividad que quiere decir algo por escrito a través de, pues de lo que a la niña le parecieron unos rayones y ella lo reproduce para poder expresar significado. Y bueno, todo esto se sigue continuando en toda la edad preescolar, ¿no? Claro.
2: Entonces entendemos que esto es un continuo, ¿no? Maestro Jorge.
3: Doctora Lisbeth, ¿qué tal? Qué gusto de saludarte. ¿Nos podías explicar en esta etapa, obviamente en la etapa preescolar, cuál es la relación entre su desarrollo del lenguaje oral y del lenguaje escrito?
4: Bueno, como decíamos, el desarrollo del lenguaje oral y del lenguaje escrito en estas edades forma parte de un continuo, que se va a continuar hasta, hasta todo lo largo de la vida, ¿no? Y entonces, ambos se van desarrollando, tanto el lenguaje oral como el lenguaje escrito, de manera concurrente e interrelacionada. Es decir, en la medida en que los niños aprenden más, desarrollan más vocabulario, entienden más de cuál es el orden de las palabras en una oración, entienden que existen unidades de sonido en el lenguaje, esto va favoreciendo su conocimiento del lenguaje escrito. Y en la medida en que también van aprendiendo Que el lenguaje escrito transmite Significado, que lo que dice Las letritas que están ahí, los símbolos Que están ahí significan algo Esto va favoreciendo su desarrollo Del lenguaje oral, entonces en estos Años los niños desarrollan esta conciencia Metalingüística de la que se hablaba en la introducción Que les va dando justamente Estas bases que después Van a retomar la escritura Y también van desarrollando Un vocabulario amplio Que esto es más un desarrollo de conceptos, de hecho, ¿no? porque el vocabulario denota conceptos, y esto permite favorecer la comprensión del lenguaje escrito. Por otro lado, ellos desarrollan algo que es súper importante en estos años preescolares, que es la conciencia fonológica. Es darse cuenta de que el lenguaje está formado por unidades, y los niños al principio identifican las palabras como las unidades, después ya se pasan a las sílabas y al final a los fonemas. Y esta conciencia fonológica es la base fundamental de lo que más adelante será el desarrollar la correspondencia entre el grafema y el fonema, es decir, entre el símbolo que está escrito y cómo se escucha, ¿no? Entonces, definitivamente hay una total y absoluta interrelación y hay tanto de uno para el otro lado, digamos, se van apoyando el desarrollo del lenguaje oral y el desarrollo del lenguaje escrito, y no solo en estos años, toda la toda vida. Toda la vida.
2: Pues bueno, ya escucharon una parte introductoria de nuestro tema el día de hoy, desarrollo del lenguaje escrito en preescolares. Les invitamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a escuchar lo que nuestra compañera Alejandra Mireles pues, pudo recoger, recuperar en las calles, en este Vox Populi. Vamos a escuchar y volvemos, están en Conciencia, Psicología y Sociedad.
1: La gente opina.
2: Esta semana
0: en Conciencia, Psicología y Sociedad hicimos las siguientes preguntas. ¿Tú qué crees que los niños preescolares sepan sobre leer y escribir? Escuchemos las respuestas. Karina, 44 años. En preescolar en realidad no han hecho algún constructo respecto a lo que significa leer y escribir. Al final del preescolar tienen como esta idea de que es como la meta, el ritual de paso a la educación primaria. Les falta madurez porque no han hecho la comprensión de los, los fenómenos para luego poderles poner nombre y luego poderlos escribir.
3: Jesús, 52 años. Yo creo que depende del entorno familiar, pero ciertamente hay niños que saben leer y escribir, quizás de manera básica, claro que sí.
0: Paola, 44 años. Mucho depende del niño, pero creo que la mayoría tiene como conocimientos muy básicos. Lo que saben sobre leer y escribir antes de entrar a la primaria, cuando entran a esta, ¿crees que les sirve para aprender mejor? En educación tradicional me atrevería a decir que no les facilita el aprendizaje. Se parte de que ya sabe leer y escribir para que adquiera otro paquete de conocimientos sin estar consciente de la utilidad que eso va a significar.
3: Si ellos ya se encaminaron en ese mundo que es leer y escribir y en el entorno ha sido motivado suficientemente, yo creo que claro claro que les sirve. Siempre van de alguna manera un paso, un paso adelante.
0: Creo que sí, aquellos niñitos que ya tienen conocimiento del abecedario, por lo menos, pueden tener mayor asimilación del aprendizaje que puedan adquirir en la primaria. ¿Cómo podríamos aprovechar las actividades diarias con los niños preescolares para que le encuentren utilidad a la lectura y a la escritura? Pues yo creo que podríamos aprovechar espacios en donde los niños puedan partir de preguntar qué hay en la realidad, construir los conceptos de su propia realidad en su mente, luego los tienen que narrar y luego van a estar más listos para poder escribir ese concepto. Pero ya saben qué significa.
3: Pues yo creo que básicamente motivándolos, no, utilizando muchas herramientas, por ejemplo, inclusive cuando ven la televisión, poner subtítulos, letreritos o post-tips en muchas de las cosas.
0: Como a los niños les gusta jugar mucho, fomentar a través de ejercicios todo lo que es el vocabulario, las formas, figuras, colores, desarrollarles el gusto para que en una edad un poco más avanzada demuestren más interés. Para Conciencia, Psicología
2: y Sociedad, Alejandra Mireles. Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad conversando con la doctora Lisbeth Vega. Estamos aquí en los micrófonos, Jorge Álvarez, maestro Jorge. Pues bueno, continuamos continuamos aquí. Eh, doctora, preguntar también, ¿cómo es que estos pequeños, los preescolares, no, estas edades preescolares, aprenden sobre el lenguaje escrito? Vaya pregunta.
4: Pues no está tan difícil en no, realidad, que bueno. ¿no?
2: Pareciera que sí. Algunos
4: casos podrían revelar lo contrario. Sí, y es mucho porque no se hace lo que, lo lo que, que se, se debe, debe hacer, hacer en hacer. estos
2: años. ¿Qué sí debemos hacer?
4: Justo los niños aprenden pues observando, ¿no? Uh -huh. Estamos en una sociedad alfabetizada y nosotros hacemos muchas actividades que involucran la lectura y la escritura. Uh -huh. Y los niños nos observan. Y este observarnos, pues, es un modelamiento, imitan lo que hacemos. Pero por otro lado, algo que es muy importante y que se ha visto es que mientras más activamente los niños participen de estas actividades, es más probable que desarrollen efectivamente conocimientos, conductas y habilidades al respecto del lenguaje escrito. Una vez que ellos observan y participan y están en un ambiente estimulante, ellos van aprendiendo los elementos de los contenidos, digamos, de los conceptos relacionados con esto y los organizan en su cabecita, forman uh -huh. esquemas. Y en la medida en que van formando esquemas, esto les permite ir interpretando pues lo que ocurre en su alrededor en las actividades relacionadas con el lenguaje oral y escrito. Y ellos entonces empiezan pues, a, a crear hipótesis, empiezan a utilizar el lenguaje escrito para diversas cosas y se dan cuenta de qué sí sirve en ciertas situaciones, qué no sirve, que esas letras que se ven ahí significan algo, que existen espacios entre las palabras. Es decir, se van dando cuenta de todas estas convenciones que tiene el lenguaje escrito y de todas estas conductas relacionadas con él. No sé si han visto los niños cuando agarran un cuento y empiezan a leer y la manera como leen no es como cuando estamos platicando, le dan una entonación diferente, claro. ¿no? Sí. Y es porque han visto que pues cuando nosotros leemos, pues hacemos esta entonación. Algo que se ha visto también es que aunque no entiendan lo que dicen las palabras, pues ellos van señalando con el dedito, uh -huh. porque saben que eso que está ahí pues quiere decir algo, ¿no? Ay, qué Entonces, esta es la manera como ellos aprenden y algo que se ha visto que es muy importante es que es la participación de ellos sea lo más activa posible en actividades que realmente signifiquen algo para ellos, es decir, que se basen en algo que ellos saben y
2: conocen. Claro, claro, maestro.
3: Aquí hay una pregunta clave para nuestro auditorio, sobre todo para nosotros, padres, ¿sí? ¿Qué papel jugamos los padres? ¿Qué papel juegan las educadoras? ...en este aprendizaje...
4: Pues básicamente somos guías. Nosotros los vamos llevando un poquito más allá en lo que ellos saben. La idea, bueno, decíamos, es modelarles. Pero cuando ellos participan con nosotros, que vamos a hacer la lista del súper. Entonces, Ajá. nosotros lo que hacemos es irlos llevando un poquito más allá en su aprendizaje. Es decir, basarnos en lo que saben y llevarlos un poco más allá. Y algo que es importante es irles cediendo el control de la actividad. No sé si ustedes cuando eran papás se dieron cuenta, cuando sus niños eran pequeños, que uno al principio les lee el cuento, ¿no? Les está leyendo el cuento y ellos participan poquito. Pero en la medida en que el cuento va siendo más conocido o que uno les va leyendo más veces el cuento, ellos mismos empiezan a hacer comentarios y hasta empiezan a corregir. No, mami, no eran siete hadas, eran once, ¿no? Ajá, Entonces, claro. ahí el niño va tomando más control sobre la actividad y al final lo que ocurre es que, pues, él lee el cuento y yo, adulto, escucho y comento. Y esa es la idea, irlos llevando un poco más allá e irles cediendo el control de la actividad. Y otra cuestión importante, pues, es irlos retroalimentando y basar, muy importante, todo lo que hacemos en el conocimiento que el niño tiene del mundo, porque necesita una base conceptual sólida para de ahí avanzar. Y bueno, reforzarle, bien. decirle, ¡ah, qué bien, ay, mira, qué bueno que ya te lo sabes! Y sobre todo algo que es fundamental Es la actitud que nosotros como adultos tengamos hacia la lectura y la escritura. Si nosotros consideramos que es algo que nos proporciona placer, que es bueno, que nos va a dar conocimiento, eso se los vamos a transmitir. Si consideramos que es algo difícil de adquirir, qué horror, ay, es de la escuela, entonces eso también le vamos claro. a transmitir.
2: Claro. Bien, pues vamos a hacer una nueva pausa. Ahora vamos a escuchar algunos elementos complementarios, algunos datos, cifras que puedan apoyar también a toda esta exposición que agradecemos mucho, doctora Lisbeth Vega. Vamos a escuchar esto, que es un dato que deja huella.
1: Un dato que deja huella. el artículo tercero de la constitución mexicana define a la educación como un derecho humano y dice que debería ser integral y desarrollar capacidades cognitivas socioemocionales y físicas que preparen a las personas para la vida en la reforma de 2019 se incluyó a la educación inicial de 0 a 3 años como parte de la educación básica ahora obligatoria al igual que la preescolar la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, considera la adquisición y perfeccionamiento de la lectoescritura parte intrínseca del derecho a la educación. Con su efecto multiplicador, empodera a los pueblos para participar plenamente en la sociedad y mejorar sus medios de subsistencia. Es fuerza motriz del desarrollo sostenible, pues da acceso al mercado laboral, mejora la salud y la alimentación de los niños y la familia, reduce la pobreza y amplía las oportunidades durante la vida. Más allá de las simples competencias de lectura, escritura y cálculo, la alfabetización se entiende hoy como un recurso de comprensión, interpretación, creación y comunicación en un mundo rico en información y en rápida digitalización y evolución. Pese a los avances, hay aún 750 millones de adultos analfabetos en todo el mundo, la mayoría mujeres, y 250 millones de niños sin las capacidades básicas de cálculo y lectoescritura. Se define como analfabeta a la persona de 15 años o más que no sabe leer ni escribir un recado. Conforme la encuesta intercensal 2015 de Inegi en México, de 1970 a 2015 la población analfabeta cayó de 26 a 5%, en mujeres de 1990 a 2015 bajó de 15 a 6% y en varones de 10 a 4%. El porcentaje más alto se da en personas de 65 años y más, por arriba del 20%. En el grupo de 15 a 29 años, los porcentajes son de poco más de 1% y similares para hombres y mujeres. En la Ciudad de México, solo 2% del total era analfabeta. En el otro extremo, en Chiapas, lo era 15%.
2: Bien, después de estos datos pues muy reveladores sobre la situación de la alfabetización, la lectoescritura, esas condiciones en nuestro país, estamos de vuelta ya hacia este último momento de conversación con la doctora Lisbeth Vega Pérez acerca del desarrollo del lenguaje escrito en preescolares. Doctora, ¿cómo se relaciona lo que ya los niños, lo que aprenden, los aprendizajes en general, con su aprendizaje de la lectura y la escritura en cuanto entran a la primaria?
4: Bueno, evidentemente tiene una relación muy directa, ¿no? Les hablaba yo, por un lado, del desarrollo del vocabulario que sienta las bases para la comprensión de la lectura y la escritura. Y les hablaba también de la conciencia fonológica, que es fundamental porque permite a los niños justamente darse cuenta de que el lenguaje tiene unidades de significado uh -huh. y esto se relaciona absoluta y totalmente, directamente, con el poder establecer la relación grafema-fonema. Pero más allá de esto... Todos estos conocimientos que el niño va adquiriendo en los años preescolares sobre el lenguaje escrito facilitan de manera muy importante la adquisición de la lectura y escritura convencionales. Aquí habría que dar una recomendación. Generalmente nosotros creemos, cuando los niños entran a la primaria, que no sabe nada y empezamos de cero. Ajá. Y algo que deberíamos hacer y que es muy recomendable es retomar todos estos conocimientos para en ellos pasar el aprendizaje de ahora sí de las convenciones del lenguaje escrito. Hay una relación muy directa y mucha, mucha evidencia de que efectivamente el tener un buen desarrollo de estos conocimientos, conductas y habilidades en los años preescolares potencia un buen aprendizaje de la lectura y escritura convencionales cuando los niños ya están en la primaria. Y esto es muy importante porque si uno sabe leer y escribir bien, pues va a tener acceso a todo el aprendizaje que viene después. ¿no? Entonces hay una relación absoluta y totalmente directa.
3: Finalmente, doctora Lisbeth, ¿qué recomendaciones resultan de la investigación en la materia? Tanto para padres. Como para docentes, nos acabas de hacer una recomendación, pero yo quisiera que ampliaras más sí, claro, esta recomendación.
4: Sí, no. uh -huh. Bueno, algo que se recomienda es no crear situaciones artificiales para enseñar a los niños en estos años, ¿no? Hay que aprovechar las actividades cotidianas. Como decíamos hace un rato, vivimos en una sociedad alfabetizada. Si vamos a hacer un pastel, pues podemos involucrar al niño en ayudarnos a hacer, pues a interpretar la receta, claro, ¿no? claro. Mira, hijo, aquí dice dos tazas de harina. Vamos a traer dos tazas de harina. Si vamos al supermercado, igual involucrarlo, hacerle la lista y decirle, ah, mira, vamos a comprar, ¿qué cereal quieres, papá? Ah, pues quiero, no sé, el Fruit Loops. Ah, bueno, pues apuntemos, ¿no? Entonces, la idea es justo que el niño le encuentre funciones, utilidad al lenguaje escrito y que pueda entender que para todas las actividades o para las actividades cotidianas en general, utilizamos el lenguaje escrito. Hay una autora que hace algún tiempo presentó una ponencia en un congreso que me gustó mucho la manera como lo dice. Hay que enseñar a los niños a escuchar escuchando, a hablar hablando, a leer leyendo y a escribir escribiendo. Y justamente es lo que hay que hacer en las actividades cotidianas en las que uno escucha, habla, lee o escribe, involucrar a los niños. Y otra cuestión que también a mí me parece muy importante es que hay que hacerlo en un ambiente relajado, con afecto, con amor, de tal manera que se vea, que el niño sienta que esto es positivo, que es algo que le va a proporcionar placer y eso incremente su interés y una actitud positiva hacia la lectura. Yo Entonces, creo yo que creo en que básicamente, vamos, muy general, pero básicamente esto sería lo que se recomendaría con base en lo que se ha encontrado en la investigación.
2: Claro, bueno, muy general, pero qué difícil, la verdad, sí. lograrlo, sí. ¿no? Y de pronto puede ser algún consejo de sentido común, como tener paciencia, como educar, educando también, no sé, como Respetar, sí, respetando, sí. no sé, cosas para la vida que y pueden bueno, sonar. Y
4: bueno, algo que yo recuerdo mucho son estos juegos con el lenguaje, uh -huh. ¿no? Que los trabalenguas, las rimas, estos son muy buenos para que el niño ah, aprenda. aprenda a manipular el lenguaje. Uh -huh. Y un ambiente rico, es decir, que haya materiales en donde pueda leer y escribir y que estén a su alcance. Claro, claro y permitirle usarlos, por ¿no? Supuesto. Porque luego compramos la enciclopedia y la guardamos por allá, pues, y para queda que no sea... inalcanzable del nos... niño.
2: Pues, doctora Lisbeth Vega Pérez, se nos ha acabado el tiempo, pero agradecemos agradecemos mucho esta participación. Estos consejos yo sé que van a ser muy bien recibidos por parte de quienes nos escuchan y, pues, ojalá podamos continuar en otra ocasión con este tema que es inagotable. No sé, doctora, si quiera compartirnos un dato de contacto, algún lugar donde podamos acercarnos.
4: Sí, sí. el trabajo que realizamos, mi equipo de trabajo y yo, bueno, nuestro equipo, tenemos una página de laboratorio el, el laboratorio se llama Laboratorio del Desarrollo Integral de Niños Preescolares. Laboratorio del desarrollo Laboratorio integral. de Promoción del Desarrollo Integral de Niños Preescolares. Y la página es laprodes.org. Uh -huh. Ahí pueden encontrar, bueno, artículos, están los libros que hemos publicado, pero también hay muchos folletos y manuales para padres y maestras que hemos ido generando a lo largo de nuestro trabajo y que creemos que puede, bueno, creo yo que pueden ser muy útiles para la audiencia. Seguramente lo serán. La ProDes, la, la, lab, lab, lab de Laboratorio, Lab Pro. pro, pro, pro. pro de promoción y des, des del desarrollo. Punto. Punto. Or. Org.
2: Perfecto. Pues ahí está este dato. Doctora Lisbeth Vega Pérez, doctora en psicología educativa y desarrollo por la UNAM. Ya lo decíamos al inicio en esta presentación, tutora del programa de maestría y doctorado en psicología con una investigación orientada a la promoción del desarrollo del niño preescolar con padres y maestras. Y bueno, ahí está esta recomendación para que ustedes puedan acercarse, ver estos folletos. Le agradecemos muchísimo, doctora.
4: No, al contrario, muchas gracias a ustedes, buenos días Gracias, hasta
2: pronto, vamos a hacer una pausa vamos, Me parece Vamos, me parece vamos muy bien. maestro vamos. Jorge Álvarez, a hacer una pausa A escuchar algunas recomendaciones De la cultura, desde el entretenimiento Acerca de nuestro tema de hoy Desarrollo del lenguaje escrito en preescolares Vamos con esto que es Reconecta y volvemos
1: Reconecta, recomendaciones culturales Sobre el tema de hoy ¿Quién no ha escuchado la frase "Solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible para los ojos?» Secreto que el zorro le obsequiara al principito, protagonista del hermoso libro homónimo de Antoine de Saint-Exupéry. Este es un cuento poético ilustrado por el mismo escritor y aviador francés que ha cautivado a generaciones de todas las edades y que hoy te invitamos a leer con tus pequeños. La capacitación a educadoras para la promoción de la alfabetización emergente en niños preescolares, de nuestra invitada Lisbeth Vega, editado por la Facultad de Psicología de la UNAM, incluye un manual multimedia de capacitación para personas educadoras. ¿Eres fan del cine conciencia? Mira qué tenemos para ti. Capitán Fantástico es un filme de 2016 dirigido por Matt Ross y protagonizado por Vigo Mortensen, en el papel de Ben quien a lo largo de 10 años, junto con su mujer y sus seis hijos, se ha alejado del mundo para criarlos, bajo sus muy peculiares ideas, en los profundos bosques del noroeste de los Estados Unidos. Pero llega un infortunio que los mueve a dejar esa vida en la naturaleza y enfrentar al complejo y contradictorio mundo moderno. Descúbrela. La maestra de Kinder, de 2018, actuada magistralmente por Maggie Gyllenhaal, narra la historia de Lisa, educadora infantil que asiste sin éxito a un taller de poesía y que un día descubre en uno de sus pupilos un notable talento poético. Fascinada y frustrada ante el desinterés que encuentra alrededor, elige arriesgar su vida familiar y su libertad con tal de apoyar el don de su pequeño alumno. Estas fueron las recomendaciones de la semana Te dejamos con La Marcha de las Letras De Cricri Primero
3: verás qué pasa la A Con sus dos patitas Muy abiertas al marchar Ahí viene la G Alzando los pies
2: ya volvimos aquí a Conciencia, Psicología y Sociedad para despedirnos básicamente, pero también Maestro Jorge Álvarez para escuchar pues tus comentarios finales, tus comentarios de cierre sobre el tema de hoy.
3: Bueno, este es un tema apasionante porque siempre estaba la duda, de cómo es que los niños aprenden a escribir. Se entretejen una serie de historias, por demás, algunas inverosímiles, y otras, bueno, que nos acabas de aclarar muy puntualmente, cómo es que realmente se dé este proceso de lectoescritura.
2: Gracias, gracias. Nos despedimos ya, gracias a la producción de este programa, gracias a la Facultad de Psicología. Quédense aquí en Radio UNAM, en las Frecuencias Universitarias. Yo soy Berenice Camacho, nos escuchamos la próxima ocasión. Agradezco, por supuesto, su escucha. Hasta pronto.